0: Esto es Proyecto Migración. Recuerdo con gracia cuando escuché en una conferencia en México que los militares fueron los peores en el minimalismo. Eso de mudarse de una ciudad hacia otra hacía que la necesidad de tener lo mínimo en sus casas se convirtiera en lo más práctico. Luego caí en cuenta que esto también aplicaba en el migrante. Recuerdo que en Venezuela viví en el mismo apartamento desde mi nacimiento hasta que salí de Maracaibo. Nunca supe lo que era una mudanza. Dormí 29 años mirando el mismo techo, despertando con la misma vista y me sabía de memoria todas y cada una de las rutas de autobuses que pasaban frente al conjunto residencial donde vivía. El minimalismo era una moda, una especie de tendencia postmoderna, que siempre me llamó la atención, pero más por lo estético que por su real esencia. Cuando viví en México, procuré reemplazar cada cosa que tenía en Maracaibo. De hecho, esta especie de vacío generaba que comprara cosas de más. No compraba solo una camisa o un par de zapatos, debía comprar dos o hasta tres, en una especie de sobrecompensación. Mis hijos tuvieron juguetes de más. Sé que pensarán, ¿existe el tener juguetes de más? Sí, tenían muchos más de los juguetes con los que ellos podían jugar. La mesa de comedor, el juego de cuarto, la licuadora, la TV, y cada cosa que comprábamos pasaba por un proceso exhaustivo de selección. Los criterios. Debe ser algo que sea bonito, duradero y de calidad. Cuando al fin pude comprar un carro, hice un sacrificio enorme. Quería comprar un carro nuevo. Vamos, me lo merecía. Trabajaba 60 horas a la semana, incluso algunos fines de semana, y un carro, según yo, me ayudaría a ser más productivo. Insistí hasta que lo logré. En un momento sentí que tenía la vida que había soñado. Ya cuando llegué a este punto, el cristal se rompió y me di cuenta que estaba viviendo en una especie de burbuja, que yo mismo creé en el afán de olvidar que estaba fuera de Venezuela y de tapar todo lo que nos había sucedido cuando recién llegamos a Ciudad Victoria. En ese punto entendí que el pasado siempre nos marcaría, que incluso en el día más feliz de nuestras vidas, si nos encontrábamos al tipo que nos estafó en la escuela o si había alguna balacera, nuestra felicidad se opacaría. Estábamos muy cerca de mucha maldad en una ciudad que yo amaba y que aún extraño, pero a las expensas de eventos fuertes que podían suceder día a día. Cuando salimos de Ciudad Victoria, todo lo que teníamos se convirtió en el contenido de algunas cajas o de alguna maleta. Todo lo que habíamos construido de nuevo se resumía. De nuevo me deshice de un 80% de ropa, juguetes, etc. Aquel comedor y aquel juego de cuarto que pasé semanas seleccionando tocó venderlo para no tener que desecharlo. Una de las cosas que más me llamó la atención en este proceso era ver cómo alguien le daba valor a algo que ya yo no utilizaría. Ahí me iría acercando más al concepto del minimalismo. Ya viviendo en Miami, vi un documental que me recomendó Aimee, mi esposa, sobre esto. Ese día mi vida cambió. Adopté el minimalismo no como una moda o como una tendencia, sino que lo adopté como un estilo de vida. Cuando nos mudamos de Miami, el proceso no fue doloroso, no sentí ese duelo y no era por el hecho de tener apenas 8 meses viviendo allí. Era porque estaba empezando a sentir el desapego genuino, no solo por las cosas, sino por los lugares. En Tallahassee vivimos solo con lo básico. No necesito tener muchas cosas, adopté el principio de que las cosas son para usarlas, que no necesito comprar algo solo porque se vea bonito. Si no necesito y no es algo que le agregará valor a mi vida, no lo compro y ya. Algunas cosas del minimalismo que hoy aplico. La regla de los 30 días. Si quiero comprar algo que cuesta más de 30 dólares, lo pienso durante 30 días. Si aún 30 días después lo quiero, es porque lo necesito o porque le agregará de alguna u otra forma valor a mi vida. Si es así, voy y lo compro. Una vez al mes me meto en mi cuarto y selecciono las cosas que ya no uso y que no necesito y las dono. Mis hijos tienen lo que le llamamos la regla de los juguetes. Cada que alguno de los dos quiere comprar un juguete nuevo, debe donar un juguete que ya no use. Esta regla también la aplico yo para mis zapatos. Cuando compro un par nuevo, me deshago de un par que ya no use o que use muy poco. La regla de los 90, 120 o 180 días. Estos números no son una regla como tal. Cada quien lo puede adaptar según su nivel de tolerancia. En mi caso son 6 meses o 180 días. Si tengo algo que no haya usado en los últimos 180 días, significa que no lo necesito. Si tengo algo que sé que no voy a usar en los siguientes 180 días, por ende, es el momento de donarlo. Y por último, no existen las deudas buenas. Todas las deudas son malas. De esta manera siento que vivo mucho más ligero y sobre todo siento que si por X razón debo mudarme o incluso cambiar de ciudad o de país, no me pesará. No siento que tengo poco, por el contrario, siento que tengo mucho. Y cada vez que siento que tengo de más, me meto en algún closet o en la cocina a ver qué tenemos que no se usa para donarlo. Cada que alguien me ve con una bolsa negra o en alguno de los closets tiembla porque sabe con la intención que voy. Una vez escuché en un video de un discurso de Denzel Washington que decía, acumulamos cosas como si el día de nuestro entierro las llevaremos con nosotros en un camión de mudanzas detrás del carro fúnebre esto me marcó es tanto así que nos endeudamos para comprar cosas que no necesitamos con la intención de llenar un vacío que se llena de manera momentánea pero igual ahí sigue les recomiendo la lectura de los libros Minimalismo de Ryan Nicodemos y Joshua Phil Melbourne. y les recomiendo documentar con el mismo nombre les invito a mi canal de YouTube Gustavo Parra suscríbanse y por favor compartan mis cuentas Instagram arroba Gustavo Elías Parra Twitter arroba Parra y el fanpage de Facebook Gustavo Parra están a su disposición. Recuerden siempre, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de donde venimos.